2: Bem-vindo, bem-vinda, amigo e amiga da Trivela e da Central 3. Eu me chamo Leandro Amin, muito prazer. Estou ao lado de Felipe Lobo, que veste preto, torce para a Inter de Milão. Matias Pinto, veste preto, torce para o Chacarita. E Bruno Bonsante, veste cinza, torce para o Liverpool. Eu torço para o Nápoles e para o Olympique de Marseille, mais ou menos. É, e a gente vai passar a próxima hora falando e, e de bola. E você veste o quê?
3: Como é que é? É? E você veste o que? Você não falou eu visto vermelho ah. Eu visto vermelho é...
2: Falando em vestir, Matias ah. Qual é o uniforme mais bonito Que você viu do, do
3: São Paulo usar? São Paulo usar? É, vale, vale do passado? Não, você viu Que eu vi ao, ao vivo é. Cara, a camisa De 97 Da data control Manga comprida é muito bonita
2: camisa que o Dodô fez os 5 gols no Isso, Liga. contra o
3: Cruzeiro. Essa mesmo. Perfeito. Mas tem que Porque ser má comprida. Tava, tava parada a bombril ali,
2: mas é bonita a camisa mesmo. Felipe é. Lobo, qual é a camisa mais bonita da Inter de Milão?
0: Olha, das que eu acompanhei, eu acho que é a da umbro do, da primeira temporada do Ronaldo, 97, 98. Linda.
2: Linda. O Bruno Monsante não é bobo, já deve estar tá pensando qual é a camisa do Liverpool mais
1: bonita, achando é... que eu vou perguntar. Vai perguntar ou não vai? Vai, cara. Vai, lindo. É, acho, que uma da, acho que é 17, 18. Que, é uma, que era toda vermelha, com, com, só com um branquinho. Que eu ganhei tá da bom. minha namorada e aí a gente esqueceu no ônibus.
2: Ah, que legal.
1: E eu nunca mais que achei. Legal. É. Que
2: legal. Você teve tênis da New Balance?
1: Eu não, não tive tênis da New Balance. Tá bom. Era eu bom tenho dia. poucos tênis.
2: É, pois é, tem uma galera que tem um monte de tênis, eu nunca tive tanto tênis quanto eu tenho hoje, e eu tenho três, é, é, eu... e acho
1: que assim,
3: é tênis pra cacete, eu, eu, eu não tênis. passo disso também, é dois mim é...
1: a mais do que você precisa né, tipo... é. <risos>
3: eu, eu uso até, até as últimas assim, até começar a dar buraco, é. Eu ainda a dou gente... sorte
0: porque meu, meu tio calça o mesmo que eu e aí ele pega, pega ele trabalha com moda, então é. ele pega vários tênis. Quando ele usa um pouco e não gosta, então ele não vai usar porque enfim, não gostou do modelo, ele passa pra mim, então eu ganho é, é, vários tênis.
3: É a mesma fita com o meu irmão, meu irmão trabalha com skate e ele ganha uns tênis, tudo, e a gente calça o mesmo número, então eu pego muito tênis do meu irmão. Um abraço
2: para Fernão. Fernão Pinto. É, você gostou, né, Matias? <risos> é, fui, Nacho, pô, o cara respondeu bem, né? É. Nacho, o, o Lula na Argentina, Bruno é. que ele se chamaria Lucho Nacho Calamar Silva. <risos> Ai, Lulão. Um abraço aí. Ah, para todo o pessoal lá de Brasília. Um abraço pro Padilha, né? Tá sumido daqui. Só porque virou ministro. O se cara deu parou de acompanhar. A live. Mais só, só porque vai, tá né? num
0: cargo de relações institucionais que vai ter é. um pouquinho de trabalho.
2: Eu acho lamentável isso, seu Padilha. Um abraço pro Yuri Ferreira, <risos> Jefferson Lima, Bruno Neves, Péricles da Coda. Daqui a pouco vai pintar um Padilha, que eu tô ouvindo sim, aí a minha cara cai no chão. Matheus Borges, o Bob Marley tá aqui, boa noite. É, é bom, hein? Rodrigo Vasconcelos, Giovanni Lima Montenegro e a mim já está, oh, muito obrigado companheiro meu time de botão que uh, lançou uma, 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 um financiamento curitivo também independente da Central 3, obrigado pelo apoio Giovanni, hoje a gente vai falar, vai passar por Brasília para falar de Supercopa do Brasil, vai passar pela Inglaterra, vai falar da crise no Milan, do Napoli que está muito bem, mas vai começar, o, a gente vai começar o papo de hoje falando sobre futebol alemão, Bundesliga, estamos sem Leandro Stein hoje aqui, Leandro Stein que é torcedor do União Berlim, um simpatizante enfático do União Berlim, que é o vice-líder do Campeonato Alemão, nas últimas três rodadas tirou seis pontos, não é que o Bayern Munique perdeu o jogo, é que empatou três seguidas, né? E o União Berlim venceu três seguidas e isso deu um outro molho para o campeonato, não só por causa do União Berlim, que está um ponto só, atrás do Bayern de Munique, mas porque o União Berlim lidera um bloco aí, né, tem um bloco que já faz algum tempo que tá andando junto, é o Leipzig, é o Dortmund, é o Freiburg, todo mundo vindo atrás O Campeonato Alemão, pode ser que tenha uma edição com uma, uma emoção, com uma picardia diferente. É certo pensar isso, Felipe Lobo? O líder Bayern de Munique deu a sua tropeçada dessa vez, empatou com a entrada de Frankfurt e a gente tem um Campeonato Alemão Uh, para quem gosta de, de né para quem quer ver a queda da hegemonia do Bayern pode ser que a gente esteja diante de um campeonato
0: uh, alvissareiro interessante uhum. pensar que parecia um campeonato muito definido muito rápido como tem sido quase sempre é... principalmente porque no começo o campeonato estava bem empolgante União Berlim aí na hora que o Bayern chegou e passou a gente falou é foi legal né durou foi, foi divertido então, não, não se esperava que essa queda acontecesse, né? É, e eu acho que mais do que o, a pontuação, viu, Yamin, porque eu ainda acho que o Bayern é favorito e tudo mais, mas eu acho que o mais preocupante para o Bayern é que a, a conversa, é, o, o desempenho em campo tá ruim, né? O time não tem jogado bem, tem alguns problemas é, que se agravaram depois da Copa, e, e eu acho que... Tem uma coisa no Bayern que não é muito comum nesses últimos anos aí de... Ah, vamos dizer nesses últimos 10, pelo menos, nesses últimos 10 anos, que foi um Bayern muito dominante, mais do que era antes, né? É, o Bayern é um time muito forte, sempre conquistou muitos títulos, mas assim, não passou a ser um time que ganhava com muita antecedência os campeonatos. É, o que se está vendo agora, está se discutindo uma coisa que eu não via discutir há muito tempo no Bayern, que é o tal do Hollywood FC. Né, que é, é uma conversa que acontece na Alemanha, já tinha acontecido em outros momentos de crise do Bayern, mas fazia tempo que não acontecia, né? é, porque normalmente o, os problemas do Bayern se dão por outras é, vertentes. Dessa vez a discussão está sendo muito nesse sentido de um time que as estrelas não parecem muito preocupadas, é, é um time muito estelar, mas que as coisas não estão andando bem. Então, é, por exemplo, os jogadores de lado de campo, que o Bayern tem alguns dos melhores, alemães, inclusive, né? Alguns dos jogadores da seleção alemã, e nenhum deles está conseguindo jogar bem, né? Se a gente pegar o Sané, o Gnabry, são caras que é, pareceram que iam não só liderar o Bayern é, num time que, que ficou muito marcado por ter Robin e Ribéry né? durante uma década quase, é, mas também porque parecia que eles iam liderar a seleção alemã, né? E não só a seleção alemã foi um fracasso na Copa, como esses jogadores não estão conseguindo é, ir bem no Bayern. E até um jogador que vinha bem antes da Copa, que era o, o Kimmich não tá lá grandes coisas também, né? Depois da Copa, ele, as atuações dele, ainda que ele tenha feito gols até importantes aí para arrancar empates, mas não, ele não tem sido o mesmo jogador de antes, de uma articulação muito boa no meio. E aí, com tudo, com, com esses pontos aí ficando pelo caminho, é, mesmo um time como o Dortmund, que a gente achou que tinha degringolado e já estava até ameaçado é, de não ficar entre os quatro primeiros, agora já está com 34 pontos, que é a mesma pontuação do Freiburg, quinto colocado, e está um ponto atrás do Leipzig, que tem 35 que está um ponto atrás do União Berlim, que tem 36, e está um ponto atrás do Bayern, que tem 37. Então, virou uma, uma, uma cascata. né? Assim, muito, uh, os, os times de... estão, estão separados por poucos pontos. É, basicamente, um jogo é, de um tropeço do líder pode já mudar completamente a história, né? a classificação. O Freiburg,
2: é, que é quinto, pode virar líder.
0: Pode virar líder, pode virar líder. Numa rodada que os outros tropecem e ele vença. É. E, então o Bayern mesmo pode sair do G4, né? Assim, é, não, dependendo dos resultados, claro, do Bayern é mais difícil porque tem uma pontuação ali, os, os dois que estão abaixo teriam que vencer, mas de qualquer forma fica um risco para o título, pelo menos, né? É, que era algo que não, não dava para imaginar, pelo menos. Antes da Copa eu tinha a sensação que o Bayern ia entrar naquele ritmo de cruzeiro é, na, no retorno da Bundesliga, e a gente não está vendo isso. E acho que mais do que isso, né, Yamin, que a gente imaginava até onde ia durar o, o conto de fadas do Union Berlin. E quando perdeu a liderança, ficou, putz, e agora, né? Será que consegue se segurar ali entre os quatro primeiros? É, ou pelo menos conseguir uma vaga na Liga Europa, vai? Ficar entre em quinto e sexto? Mas agora o time está em segundo... E, e ganhou um clássico do Hertha Berlim nesse fim de semana
3: E, e quinta é, é assim, quinta vitória consecutiva no clássico é
0: eu ia dizer isso assim é uma é uma é, transformou o clássico num, num é, assim numa festa porque ganha com uma facilidade muito grande assim em, em todos os clássicos né pensar que o Hertha Berlim, até pouco tempo se a gente lembrar era um time que tinha ambição de ser um, uma equipe de, de, de Champions League, né? de estar entre os é. primeiros. Gastou muito. Lembra quando levou o Matheus Cunha para lá, né? É, foi Durou um umas desfeita. três semanas
1: esse projeto. É, então, <risos> levou Mateus o Clisma,
0: Cunha. né? Que aí, quando levou o Clisma, a gente já falou: hum, peraí, que aí já pode ser que é. o Clisma não é um, um treinador de grandes trabalhos, né? a gente pensar é. na carreira dele como um todo, ele tem mais fracassos. E eu digo fracasso não só por causa de título, tá? Porque eu não acho que dá para medir só por título,
1: mas por consistência, né?
3: Já diria a Tite, fala é, muito. Um monte, é, é.
1: um monte de trabalho ruim, né? Eu acho que essa tabela do Campeonato Alemão, ela reflete muito do que tem acontecido na Bundesliga nessa temporada e nas últimas, né? Porque se você for olhar é, quem são esses clubes, né? A União Berlim, que faz um trabalho, assim, de subir patamar por patamar a, toda, a cada temporada... É um trabalho muito sólido e eu acho que a solidez desse projeto do União Berlim foi comprovada agora, porque é, ele chega no final da parada da Copa do Mundo claramente cansado, né? O União Berlim não estava conseguindo mais impor o mesmo jogo, mas tem a pausa, vem a pausa de inverno e ele volta com tudo, né? Inclusive se reforçando bem, né? Buscando boas reposições. Está perto de fechar com o Isco, que eu acho uma contratação muito muito interessante para o Berlim, né? até porque é um time que é, depende muito de bola longa, de bola parada, e aí você ter um cara como isso que cria, né? É, mesmo contra defesas fechadas, deve ser, pode ser muito interessante se ele for bem utilizado. É, tem, lógico, o Leipzig e o Dortmund que também estão nessa briga, né? depois o Bayern de Munique são os dois times mais fortes consistentemente da Alemanha e que, estão, que precisaram de uma certa recuperação, né? o Leipzig. É, com a contratação do Marco Rose tá acontecendo bem parecido do que aconteceu na temporada passada, né? Quando o March foi demitido aí veio o Tedesco e recuperou o time. Dessa vez o Tedesco foi demitido até mais cedo e aí o Marco Rose chegou e também é, tá, tá levando o time, tá fazendo uma boa sequência e o inclusive contratou um, um bom diretor de futebol, né? O diretor do do Borussia Mönchengladbach, o ex diretor do Borussia Mönchengladbach. E você tem ali também o Freiburg, que é esse time que é, faz um trabalho excepcional para os recursos que tem, e o Frankfurt, que nos últimos anos tem tido muito sucesso nas Copas, né? Copa da Alemanha, mesmo Liga Europa, mas que na Bundesliga não, não, tava conseguindo, não, não tem conseguido emplacar uma grande campanha, mas agora está muito próximo do Bayern de Munique, e muito em função da brilhante contratação que foi o Colomuane, né que está voando, é, voltou da Copa voando, continua voando, e fez um belo gol para tirar a, o ponto os três pontos do Bayern de Munique, só que assim, pra isso, para essa parte da tabela, esse pelotão, isso ainda pode falar do Gladbach, que não tá muito longe, o Leverkusen, que tá finalmente tendo uma sequência de resultados com o Xabi Alonso, o Wolfsburg tá muito bem, é, mas para essa galera encostar no Bayern, você precisa que o Bayern faça algumas coisas erradas, né, Não dá por... se todo mundo estiver muito bem, o Bayern ainda vai ganhar o título com 10 pontos de vantagem. É, e aí o que eu acho que o Bayern tá fazendo de errado, e eu, eu não quero usar soberbo ou arrogância, porque eu não tenho certeza que é isso, mas depois que você ganha 10 títulos seguidos, você meio que tem uma sensação de assim, a gente meio que pode fazer o que a gente quiser, né, que a gente vai ganhar de novo, porque tipo, ganhamos 10 vezes, e aí é, chega um ponto em que começa a ter excesso de show pro Moutinho, né, num, num time que tá tentando ser campeão alemão, é, não consigo, não, não, muito, virou titular, agora com a lesão do, do Mané, está sendo titular do Bayern de Munique, né? assim, é, é chegar à conclusão de que você perde o, Lo, o Lewandowski, que fez 300 gols em 6, 6 anos pelo Bayern de Munique, 6, 7 anos, e aí de boa não precisa trazer um centroavante, é uma, é uma conclusão que você chega só se você ganhou 10 títulos seguidos. Beleza, trouxe o Mané, o Mané pode jogar de centroavante, estava jogando pelo Liverpool, mas é, são configurações de time Completamente diferentes, né? E aí, você tem como disse o Lobo, é Ginabre, Sané, esses jogadores de lado de campo que tem é, qualidade, mas comportamento muitas vezes contestado pelo próprio, pela própria diretoria do Bairro de Munique, né? O Sané já levou várias chamadas em público dos diretores do Bairro de Munique, que geralmente são caras como tipo Oliver Kahn, o Sally Hamidzic. Então, não é que é, uma, é uma, uma briga pública muito fácil de você, de você lidar. E é, mesmo no mercado, tá parecendo um time que tá muito meio que, né? Vamos ver, meio que improvisando, né? Aparece uma oportunidade, vai lá e contrata, como agora tá perto de contratar o João Cancelo, né? Trouxe no começo da temporada o Masrui, que é um lateral direito, fez uma boa Copa do Mundo, mas ele não tá ganhando tantas chances assim. Aí aparece a oportunidade do Cancelo, ele vai lá e coloca mais um lateral direito, pode jogar na esquerda também, mas na esquerda é do Alfonso Davis, então todo mundo bem, o Cancelo vai jogar na direita, aí você perde espaço do Rui, que acabou de chegar, então tipo você tem ali uma, uma certa incoerência né, na formação de time do Bayern de Munique, que ainda é um elenco muito forte e aí eu acho assim também que o Nagelsmann não tá brilhando, né e não é de agora, não é essa a primeira, a primeira, a primeira obstáculo assim, a primeira oscilação que o Bayern de Munique tem desde que contratou o Nagelsmann, foi campeão claro, beleza, teve alguns bons momentos, mas para um técnico tão promissor quanto ele parecia no Hoffenheim e no Leipzig, é, eu acho que ele não está fazendo o melhor trabalho dele no Bayern de Munique, que é uma natureza diferente, né? além das questões táticas, você também precisa de uma administração de vestiários muito boa. E vale lembrar que o Nagelsmann tem tipo, a idade do lobo, então assim não é que é, ele impõe muita autoridade naturalmente, ele precisa realmente convencer a galera a comprar o projeto. É, não sei se é esse o problema, mas eu identifico no Bayern que ele não está. É, o, o trabalho do Nagelsmann não está no seu melhor até esse momento, e aí abre a porta para isso que a gente está vendo, que é uma ótima briga pelo título do, do campeonato alemão. Faz até a gente pensar o que aconteceria se não existisse o Bayern, o que não me parece ser uma, uma hipótese real mas se fosse mesmo mais equilibrado em questões de finanças, de recursos e tal, porque a Bundesliga tem muitos times legais e tem muitos bons trabalhos. Muita gente trabalha bem na Bundesliga, né? só que o problema é que existe um teto para isso. Quando o Bayern baixa o piso dele a gente consegue
3: ter uma boa
0: briga e um Aliás, o Nagelsmann é mais novo que eu, ele tem 35 Eu tá
1: tentando te ajudar, né
0: Lobo? É, <risos> eu, vou, eu vou fazer 39 então,
3: né? Mas um, um detalhe interessante é né, que o, o Bayern tem a, o melhor ataque da Bundesliga, com 13 gols de vantagem sobre o segundo colocado nesse quesito, que é o Leipzig é 52 a 39 e a melhor defesa também né são 16 gols sofridos 6 é, a menos do que é, União Berlim e Frankfurt. 22 cada, mas mesmo assim, né? Mesmo com essa, é, essa diferença enorme, né? É, em relação ao saldo de gols, o Bayern é um time que tem empatado demais, né? Os torpeços é, não são derrotas, é, foi uma, uma única apenas até essa 18 rodada, mas tem empatado demais, como aconteceu nesse final de semana, é, porque quando ganha, acaba tendo uma vantagem muito grande, né? São diversas goleadas. Como é, é, é comum de acontecer né, nesse período do Deca Campeonato, mas o, ele tem é, tropeçado com, com esses empates, o que deixa o campeonato em aberto. Né, porque são sete empates no total, dez vitórias e apenas uma única derrota.
1: E é líder ainda. né? Assim, é. Ainda é o primeiro, ainda é, também é o que tem o maior número de pontos. É que, assim, é. a, a, o que A gente convoca um comitê de crise no bairro de Munique, quando o bairro de Munique não está a dez pontos do segundo colocado, caso do histórico recente. E ainda assim, é, ainda é perfeitamente possível que daqui a três semanas a gente esteja falando, agora o Bayern tem oito pontos de vantagem e acabou para brigar pelo título da Bundesliga, que isso já aconteceu outras vezes também.
0: É, mas porque a diferença estava bem é, confortável antes da Copa, né? E, e aí parece que as coisas... É, é curioso isso, né? Porque a Alemanha... É, a seleção alemã né, é, é muito, tem muitos jogadores do Bayern, né, como é natural, é o time mais forte, é um time que prioriza a contratação de alemães, né e, então é, é natural que seja, de certa forma, a base da seleção alemã, mas é, é curioso porque dessa vez parece que a seleção alemã carregou o fracasso para dentro do Bayern, né? porque, a, a, porque não, a questão não é ser eliminado na Copa, né a questão... Sim, o, a nossa discussão no Brasil é, é perder para a Croácia, né, nas quartas de final. Se tivesse perdido na semifinal, para um adversário mais peso, talvez o, o, nosso, o peso da, da frustração fosse menor. No caso dos alemães, é muito pior, né porque eles caíram na fase de grupos pela segunda vez, é, e dessa vez até jogando algum futebol, o né, que não aconteceu em 2018. É. Então acho que essa sensação de, de, de fracasso para uma geração aí que... É, pô, o Kimmich já tá, né? Já, na próxima Copa ele já vai ser um veterano, é, e, e ele vai, ele passou a, essas duas Copas aí numa sensação ruim, né?
1: É, e aí, assim, só para dar informação também, é, é, antes da Copa era 4 pontos de vantagem para o Bayern de Munique, mas era em relação ao Freiburg, e todo esse resto da tabela estava bem mais distante, 7, 8 pontos. É que você não imaginava o Freiburg também acompanhando, né? Aí até aumentou no começo da temporada, mas agora, é, é, além de ser só um ponto, tem todo um pelotão aí de cinco times, seis times que estão perto. E, e, o, e o Freiburg e o tomou Dortmund uma lapada
3: do Wolfsburg, né, na, na primeira é. rodada pós é, a pausa e daí é, acabou perdendo um pouco o rumo.
0: É, e o Leipzig e o Dortmund, as pessoas podem acreditar, Bom, né, é por exato. serem melhores de chegando. Né?
2: O Bayern de Munique enfrenta o Bochum. Na próxima rodada em casa E depois o Mönchengladbach Fora de casa Fiquemos atentos Provavelmente vai vencer o Borrom
3: Não, a próxima rodada é, é Wolfsburg Fora Então,
2: espera um pouquinho
3: Deixa eu ver aqui. Ah. O Borrom é na, na seguinte é Wolfsburg Ué. fora E depois Borrom em casa
2: Ué Ué, então aqui tá, tá esquisito Dia 4 do 2, Ingo do 2... Tem... É dia 11 do 2, Bar de é. Munique e Então, onde é que tá o... É ah, aqui, tava por... aqui tava por data, não por, por round. Minha tabelinha do software score me, me... 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 incomia. <risos> então é Wolfsburg fora, bom jogo pra perder, é. hein? <risos> bom jogo pra perder, depois, uh, Eu acho que o agregado é o que
1: de vem. Wolfsburg e Bayern de Munique nos tipo, últimos sete anos é tipo 132 a 0 para o Bayern de Munique, <risos> alguma coisa assim.
2: Mas, o bom, é o paradoxo da espera do ônibus. Quanto mais tempo é. você espera, é mais perto ele tá de chegar.
0: Crise
2: no Milan. Difícil de entender como é que toma uma traulitada tão grande quanto essa que o Milan tomou contra o Sassuolo. Não viu o jogo, vou querer ouvi-los. É uma rodada que marca mais uma vitória do Napoli, uma vitória daquelas que faz é, estamos ficando repetitivo aqui, né? Mais uma vitória que faz acender O alertinho ali é tá com cara de campeão. Um clássico contra um rival, 1 a 1, vai o, o, o atacante reserva no fim do jogo, acerta, é, faz o gol da vitória. O Napoli tá muito bem, tá muito encaminhado esse título, mas, ô oh, só o que que acontece com o Milan?
1: É, então, eu tenho pensado bastante sobre o Milan, porque é uma queda muito brusca, né, porque não... é, o Milan é o atual campeão, o Milan vem, é, ele acompanhou o Napoli durante grande parte da temporada, é, mas de repente caiu, e aí eu... eu a, a... A melhor conclusão que eu cheguei é que é um time que tem espaço, de, é, tem margem de manobra muito pequena, né? Então, se algumas coisas começam a não dar tão certo assim, é, e o, o Pioli falou sobre questões de mentalidade, sobre é, erros táticos, né, de leitura de jogo, é um pouco de azar, e aí parece que começa uma bola de neve. É, o Milan tem um projeto que é bom e que a, o título italiano foi precoce dentro desse projeto, né? não era para ter sido campeão na temporada passada, foi ótimo, eles não vão devolver o título, mas é, pode ter criado uma expectativa de que o Milan era um time que já estava pronto, e ele não é, ele é um time em construção e os donos do Milan não parecem dispostos a acelerar esse projeto com a contratação de jogadores mais prontos, então precisa de é, paciência, precisa de tempo, porque você contrata, por exemplo, a grande contratação dessa temporada foi o Air. ele não tá jogando nada, tipo, nada, né? não, não poderia ter contratado ninguém que ia dar na mesma. Só que o que você vai fazer? Vai desistir do cara depois de seis meses? É, quando você contrata jovens é justamente para você desenvolver uma contratação pro futuro, só que você tem que engolir que você trouxe um reforço que você achou que ia ser titular, não tá sendo, não tá jogando bem. Né? então é, isso acontece com o Dequetelaer, é, a defesa do Milan, se você for olhar, jogou com o Kijáer, que é um cara que tem 30 e poucos anos, e o Gábia, que é um cara da base do Milan que tá lá há um zilhão de anos e nunca teve muita chance, e aí foi titular quando o Sassuolo e não foi muito bem, né, o Manhã, que é o principal goleiro do Milan, machucou, e não tava jogando, o Milan tá jogando com o goleiro reserva, então o Rafael Leão deu uma queda de rendimento enorme, em meio a conversas para renovar o contrato. Então, isso também pode estar sendo um pouco de distração. E o Milan... Essa é uma questão central para o Milan, porque o, o Rafael Leão é a grande venda desse time, né? É a venda de 100 milhões de euros, né? Que, sei lá, liga para Chelsea, eles provavelmente vão comprar. É, e, e precisa renovar o contrato para conseguir vender daqui a um ano e pouco. Porque se não renova, é, na próxima temporada, no próximo mercado de agosto, o Leão só vai ter mais um ano de contrato. Aí ele é muito mais barato. Aí, é vez de 100, a é 50, 40, talvez. É, então precisa dessa renovação, só que agora o Leão está meio, não sei se eu quero renovar. Então tem algumas coisas acontecendo. É, mas é, 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 então eu vejo até uma oscilação meio natural do Milan. É que realmente, assim, a, é, a, esse é um time que estava, estaria em um estágio de brigar por vaga de Champions League que de teve um desempenho acima do, do esperado para o estágio em que ele estava e agora acho que está meio que corrigindo né? acho que ainda vai brigar por vaga na Champions League, ainda vai tipo, brigar nas primeiras posições, eu acho que o Milan se reencontra, o Pioli está fazendo um grande trabalho é, no geral é, embora a torcida do Milan esteja começando a pedir a saída dele, né? não acho que é o caso, pelo menos não agora, não acho que o Pioli é um de melhor treinador que o Milan pode encontrar na, no mundo, mas ele tem crédito para levar essa temporada até o fim, pelo menos, e aí depois o Milan vê o que quer fazer. Né? Mas acho que ainda se recupera. Mas acho também que é, se as coisas continuam andando errado, o Milan não tem muito de onde tirar. Né? Os centroavantes do Milan são todos... Né? Por exemplo, outra coisa, o Origui foi contratado para talvez ser o centroavante titular. Não tá, não tá sendo também não tá jogando também. Continua jogando o Giru continua jogando o Rebite O Bremovic, lembra do Bremovic? Ele ainda é jogador de futebol, gente. Tá? ele é Bremovic é mais de velho futebol. que ele. É, ele é mais velho que o Lobo. Ele ainda é jogador profissional de futebol, ele ainda tem contrato com o Milan, mas assim, faz nada, né? Não consegue é, jogar mais. Tem alguns
0: pontos aí que, o como você falou, Bons, acho que você matou a charada em relação ao Milan, nesse, nesse aspecto de que o time tem pouquíssima margem de de erro mesmo, ou de... É, para não dizer erro, mas assim, o time não pode sair muito do trilho. E aí, se a gente pensar que uma parte importante da base do time é, ou saiu ou perdeu muito rendimento, né? Então, se a gente pensar, o Mark Manhã machucou. O Tataru Ta -ta Sanu é um jogador que vou te falar que não, não seria titular em times grandes brasileiros, sendo dos, os brasileiros têm bastante... Tem muitos goleiros bons aqui, principalmente, por exemplo, no Flamengo ele não seria titular, no Palmeiras ele não seria titular. É... Enfim, é um jogador fraco, assim, para o nível que o Milan quer chegar, é, nível europeu, é, não dá. Ele é, ele é acima, assim, o Milan é acima do que ele deveria alcançar na carreira. E isso está ficando muito claro, uma coisa é ter ele como reserva, para jogar um ou outro joguinho, outra coisa é você precisar confiar nele. Isso é algo que ficou muito claro que é um problema. Ele é um é... goleiro
1: de 36 anos que tem três temporadas como titular fora da Romênia, né? Que é na Romênia, beleza, ele tem duas foi a Fiorentina e uma na, na França, né? Pelo Nantes, Só. é
0: então é, é isso. E aí a gente tem, por exemplo, ontem é nesse, nesse jogo contra o Sassuolo. É, já não tinha o Tomori, que talvez tenha sido o melhor zagueiro do campeonato ou uhum. um dos melhores na temporada passada, né? O Bremer foi eleito o melhor defensor, que jogou muito bem mesmo. Do Milan o melhor foi, foi o Tomori. Eu até eu achei injusto ele não ter ido para a Copa, porque ele mereceu. Ele é inglês, né? É, deveria ter ido para a Copa. Com a ausência dele, é isso que o Bonsa falou. Jogou, é, jogaram Calulu, Gábia e entrou o Kiaer. É, quer dizer, é, o que a era não, não voltou ao mesmo nível, né? O que era nem nesse era, jogo, eu, especificamente, eu até ri, ele não que jogou. era não jogou. É. é nesse jogo, ele não jogou. Mas ele entrou na numa rodada anterior e também não conseguiu manter o nível. Então, quer dizer, já complica um pouco. E eu acho que uma ausência em particular, e aí é uma ausência definitiva, porque foi vendido foi, na verdade, saiu né, no fim do contrato. É, é o que se. É. Porque se é no meio campo, é um jogador, é, é um tipo de jogador que o Milan não achou em características, né? Nem estou falando de qualidade, mas ele é um, é um jogador que preenche muitos espaços. Parecido um pouco, até fiz nota hoje sobre o João, é, o João Gomes indo para o Wolverhampton, e eu acho que ele exerce um pouco esse papel no Flamengo, exerceu né, no, nessa temporada passada no Flamengo, um papel muito importante de preencher espaços. Isso é muito importante para o time. né? É, é muito difícil achar jogadores assim. O, o Kanté é um jogador que faz isso, talvez um dos melhores a fazer isso, né? quando está em forma, e o Casimiro um pouco também. É, e o Kessier, embora não seja um marcador tão voraz quanto o Kanté ou quanto o Casimiro, por exemplo, é, mas ele é um jogador de preencher muito espaço, porque ele é um jogador fisicamente muito bom, né? então ele consegue preencher os espaços e chegar com qualidade. E ontem, por exemplo, jogou o Krunic. É, e tem sido uma troca constante ali. E o Tomás Pobega tem entrado com frequência nesse time para jogar ali também, ao lado do Tonali. Faz muita diferença porque não tem um jogador de meio campo capaz de carregar esse piano. E eu tô falando que carregar o piano não é, de novo, não é uma marcação voraz. É capaz de preencher espaço, né? Não tem um jogador que faça isso. O Tonali não é esse tipo de jogador, né? Ele é um jogador que fica mais na posição dele. Ele não circula tanto no ah. campo, né, então isso já virou um problema, e aí você tem Rafael Leão caindo de rendimento, porque tem essa discussão de contrato, Braim Dias, que começou muito bem a temporada, mas já na temporada do título ele mostrou que ele é muito instável, e até por isso o Charles de Quetelaer foi contratado e não, não vingou, e aí você tem o Giroud voltando mal da Copa, e você esperava, né, Aí é um erro do Milan, esperar que o Origi vai ser o jogador constante é um erro também, né? Ele nunca foi o um jogador constante na carreira. Ele é um jogador de momentos é, e sempre como, foi assim.
1: Como ontem, né? Fez um golaço, é, mas assim...
0: É, então, exatamente. Ele é um jogador de momentos, ele não é um cara que vai te, te entregar... E eu não tô dizendo nem de gols, tá? Porque se fosse... Tem jogadores que, mesmo que não façam... É, tu, caminhões de gols, eles participam muito e ajudam muito o time, tá? É, vou, vou pegar um exemplo de um, de um jogador que o, o, o Bonsa conhece bem. Nas melhores temporadas do Firmino, ele não foi um super artilheiro, mas ele era um cara que produzia muito ofensivamente para o time. É, se você tem um jogador desse no ataque, não tem problema, porque aí o Rafael Leão vai ser o artilheiro, então não tem problema. Mas não é o caso, né? É, então, assim, quando o problema de acontecer uma coisa errada você consegue resolver. Quando acontece duas, ou três, ou quatro, ou cinco, num time como o Milan, é muito difícil corrigir. né? Então você está sem seu goleiro, você está sem seu melhor zagueiro, você perdeu o seu principal meio campista, seus atacantes não estão rendendo. Então fica difícil. É muito problema para um time resolver numa temporada só.
2: Bom, é... a diferença hoje é de 13 pontos do Napoli líder para o vice-líder uh, para vice-líder Inter de Milão o Milan, com tudo isso que a gente ouviu, os amigos aqui falando, as duas derrotas, os quatro jogos sem perder, sem vencer as duas derrotas consecutivas, deixa o Milan na quinta posição, num empate triplo em terceiro lugar, que deveria ser um empate quádruplo, quer dizer, deveria, né? Era para ser um empate quádruplo se o telefonema da Juventus não fosse descoberto, né? A Juventus tem 23 pontos, perdeu 15, 23 mais 15, 38. A gente poderia ter um empate quádruplo na terceira colocação, Lásio, Atalanta e Milan, no momento. Do jeito que tá, uh, dá pro Nápoles ser campeão na rodada 34, né, se mantiver essa distância. É bastante coisa e a uh, julgar pela, pela bola que o Nápoles tem jogado, a gente tem, tem mais a é que acreditar que é isso que vai acontecer. O Marcelo Vieira fala que a camisa do Matias é muito bonita. O Bob Marley obrigado um aqui a Alexia dele. Ô, gente, tome cuidado com esse negócio de Alexia aí, meu. Sei lá, cara. Eu acho esquisito. Vocês têm Alexia?
3: Não. Eu
1: não tenho, mas a minha, a minha namorada tem.
0: tem.
2: A lista é tenho. uma ótima
0: forma eu, eu... de fazer lista de compras. Outro dia me falaram que é, é Alexia
3: é bom pra babar eletrônica. Também é bom. É. É,
0: não é, que a mude, coisa muito mais celular.
1: legal é, tipo, é, eu acender e apagar a luz. Isso é bacana.
3: É, o, é,
2: o nosso celular também capta o que a gente fala, né? Não é só a Alexia. Mas a Alexia leva, põe o um patamar lá um pouco pra cima, né? Alexa, eu é... gostava da
0: Alexa do. Uh, lá, lá, lá. Psss,
2: é, é, boa, boa é, história, né? história eu tenho com essa Alexia aí, viu, Felipe
0: Lobo? <risos> que era é italiana, né? Isso que é doido dois. É aí. Era italiana? É italiana. Eu não a lembrava Alexia. disso. Da época Alexa. do Eurodance. Eurodance era Alexa, bom, hein?
2: com aquela calça forgada, né? Tinha uma calça super... Popperô, né? Usava, assim, com um, big, um biguinho de fora. E Martina Ringuis. foram minhas duas paixões infantis. Uh, pop, né? Na TV. Eu tive uma paixão de carne e osso também, chamada Simone. E eu ganhei de Natal uma câmera de filmar que filmava nada, né? Filmava preto e branco, assim, nada. Câmera de criança que minha mãe comprou porque eu queria porque eu queria filmar. Eu passei o dia 31 de dezembro inteiro no, 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 na calçada, assim, esperando a Simone passar, pra, pra, pra ela, ir, ela indo para o Réveillon. Ela foi 11h55 para o Réveillon, na praia. eu filmei, depois fiquei em São Paulo, é, dava, é, rebobinava e dava play, rebobinava e dava play, só para ver os dois segundos dela passando assim de branquinho, tudo esfumaçado, não dava para ver nada, mas era a Simone, eu era apaixonado por ela. Simone que <risos> é, namorou o meu primo, porque é assim a vida, né? É assim. O Boto ou o Jabá? O Dedé. O Dedé. É assim a vida. É. Faz parte da vida. O Dedé que, na época, era atleta do São Paulo. Boleira, que... né? É, Boleira é... né? Fazia o meio campo do Sub-15 do São Paulo com Fábio... Fábio Santos, hoje lateral esquerdo do Corinthians. Falar um pouquinho de futebol brasileiro, senhores. É... Não é que namorou também, né? Saiu, é passou um tempo, tá? namorou, tá. mas doeu. O... A Supercopa <risos> aconteceu no sábado entre Flamengo e Palmeiras em Brasília. Viram como é, como é possível invadir Brasília sem quebrar quadros do Di Cavalcante, invadir os lugares? É possível ser civilizado na capital federal. E o Palmeiras... Um jogo muito pouco civilizado, né? Um jogo... Aliás, deixa eu fazer só uma... Vocês me permitem fazer uma observação aqui?
3: Fica à vontade. É...
2: É... Finge que você é o um apresentador. O torcedor uhum. do Palmeiras uh, não gostou na final, que hoje completa dois anos a final do Maracanã, Palmeiras e Santos, quando o Cuca obstruiu o Marcos Rocha antes de um arremesso lateral e o Cuca acabou expulso. O torcedor do Palmeiras xingou o Cuca o tanto quanto pôde. É, mas quando é o Abel que obstrui o lateral do Flamengo, acha bonito. É, isso, todo torcedor é assim. A questão é que a gente está no papel, a gente está num lugar em que a gente tem que apontar algumas contradições e algumas imprecisões. Achar bonito que o Abel chute microfone por causa de um escanteio ou deu chilique que deu no Palmeiras de São Paulo por causa de um pênalti que não foi no Piqueires, do Arboleda no Piqueires. É, gente, é 30 de janeiro, o Abel já deu dois chiliques. Que não são compatíveis com o que aconteceu em campo. Sem contar obstruir arremesso lateral, como ele fez no jogo do, do, do sábado. A bola saiu em lateral, o jogador do Flamengo, acho que foi, o, o, foi do lado. Não lembro, acho que foi o Varela, foi pegar a bola ele protegeu a bola, escondeu a bola assim, para dar aquele tranco. É, menos, né? A gente sabe que o debate chega num lugar, às vezes, que a gente não imagina, mas menos. O Abel está passando bastante do, do, do razoável. Quanto ao jogo, 4x3, jogo muito bom, com cara de começo de temporada, jogo bem divertido, né? e é o tipo do jogo que você joga assim, né? perder não é tão trágico, então talvez explique um pouco porque que o jogo tem essa é, é um pouquinho mais solto, é, a ter, é o terceiro ano seguido que a Supercopa entrega para gente um jogo mais solto, mais gostoso uh, de ser assistido do, do que a média, e o Palmeiras mostrou... A força mental é aquela coisa, né? A construção, né? Constru... É, esse tipo de... Certas coisas mentais, é, o dinheiro, de fato, não compra. Tem coisas que você precisa de um ano, dois anos, três anos de trabalho com o mesmo elenco, com o mesmo técnico, para encontrar alguns atalhos. O Palmeiras saiu atrás do placar e conseguiu a virada, é, em parte, porque tinha esses atalhos. Quais são as outras linhas de explicação para a vitória do Palmeiras contra o Flamengo, senhores?
0: Bom, é acho que, é, primeiro acho que a gente tem que como você falou e a mim tem um aspecto que é não pode ser tirado da conversa que é o tempo de trabalho né três meses não aliás três semanas não são três anos né Vitor é, Pereira chegou agora é, vai, vai precisar aí se adaptar ao que ele ao que ele tem eu é, sendo bastante honesto eu acho que ele está ainda numa fase de manter o time porque ele não quer estragar. É, mas não me parece que ele está confortável com essa formação, que é uma uhum. formação mais consagrada pelo Dorival, né, no ano passado, que teve muitíssimo sucesso, né, ganhou a Copa do Brasil e ganhou a Libertadores, dois campeonatos de peso, né, dois dos três principais, né? O Palmeiras ganhou o outro. É, mas o, o Vitor Pereira não me parece confortável nessa formação, assim, e, e eu acho que é, até pelo rendimento não ter sido é, excepcional, excepcional é, é raro mesmo, né? Então, não ter sido constante e bom, é, que eu acho que esse é um ponto. O Flamengo não conseguiu ser um time constante é, no jogo, porque é, é difícil medir, e, e aqui eu vou entrar numa, numa conversa que eu, acho que, é, que eu acho interessante que você levantou no, no Twitter e a mim, e assim não, não, não dá muito para medir o trabalho do Vitor Pereira, o que ele pretende dar na, na temporada, pelo Campeonato Carioca, né? Campeonato Estadual como um todo, né? no, no caso dos times é, de São Paulo, de Rio, de Minas, de, de Rio Grande do Sul, que são os estaduais, que ainda rendem algum dinheiro é, em escalas diferentes, né? e por isso que os times ainda se mantêm. Os outros estaduais, os times... É, já tratam de uma maneira um pouco diferente e tal, mas é, nesses estaduais que ainda rende alguma coisa, é, não dá para medir muito, porque a gente tá com problemas muito grandes, né, de, de é, os times do interior, a gente não dá força suficiente, mas aí os de, da capital são fortes demais, então virou, virou uma coisa um pouco anacrônica, né, não dá para medir muito. E eu acho que até por isso, Yamin, daquilo que você falou, que eu também não apostava, eu nunca fui contra a Supercopa do Brasil, que eu acho que não é um problema você ter uma Supercopa. É, nu, nunca fui contra. Mas eu também nunca achei que seria um, um, um jogo divertido. Porque, em geral, o que a gente vê, a gente está acostumado a ver a Supercopa. A na gente Europa. se
2: sabota, né, Lu?
0: Não, e também porque a gente. Eu acho que é a experiência do resto do mundo, né, Yami? As Supercopas não costumam ser muito atraentes. Né? A ponto de algumas federações, como a italiana ou a espanhola, rifaram totalmente a Supercopa, né, a ponto de jogarem lá para a Arábia Saudita. Quer dizer, virou um caça-níquel total, é. assim, absurdo. Então, eu não esperava, sinceramente, que a Supercopa pegasse, no sentido de, disso que você falou, principalmente no Twitter, que é, os jogadores parece que compraram, né? Que uma coisa... é tem, tem uma
3: pilha, né? Tem. É,
0: é. É, é, tem, uma, tem uma, uma coisa meio pegada, né? Tudo bem, aí muita gente está falando, ah, mas é porque foi... Atlético e Flamengo, Palmeiras e Flamengo duas vezes e tal.
1: Bom, é, sempre vai bem. ser, né? Sim. Tudo é. bem,
0: mas é, sempre a ideia em geral, né? teve Atlético Paranaense, né? Um ano com, com o Flamengo também. Que, que é. tava
3: criando uma rivalidade forte tava com o criando. Flamengo. É.
0: Então, assim, é, é, eu, eu realmente não imaginei que os jogadores. Eu imaginei que a torcida fosse comprar, porque é um jogo divertido de ver, né? Se você não. tá em Brasília, você é um habitante de Brasília ou das imediações. Meus espero. E peso. você tem uma. Né, uma... <risos> Não, é, tem isso, mas se você é, pode é, ver um jogo desse Nem tanto é, Eu imaginei que, que fosse assim, né Porque, sei lá, às, às vezes a gente vê acontecer né, Essas Supercopas e o, sei lá O Atlético e Bilbao, quando vai jogar Na Supercopa, vai lá e é legal
3: o, o, o Atlético de Bilbao saiu é, da, assim, da fila é, por conta da Supercopa, Supercopa é.
1: exatamente é, então, Mas assim, vai ser sempre isso assim, Na Inglaterra também, é Liverpool Manchester City Na Itália foi Milan e Inter na Espanha foi Barcelona e Real Madrid, mas, assim, não foram jogos, no geral, tão legais quanto esse, né? Acho é. que um pouco desse de não ter medo de perder é uma coisa, é um, um aspecto, que eu acho que isso no Brasil pesa mais do que em outros lugares, né? Até pela nossa cultura de treinador, pela nossa cultura de, é, de, 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 de tratar o futebol, pelo calendário. É, então, acho que um jogo em que está mais liberado, acho que a galera dá uma relaxada maior. Acho que tem a questão da torcida também, né? De, de levar o, o, esses dois times nacionais para uma outra cidade para atrair esses jogadores. E, e fica aqui o é... um
3: parênteses, Bonsa, de que é, a decisão de que seria em Brasília foi muito em cima da hora e mesmo assim uhum. teve uma presença bastante interessante Exato. de público, pensando que é um dos primeiros jogos da temporada. Né?
1: Acho que o prêmio em dinheiro é bem relevante para um jogo só, né é um valor alto, é, que proporcionalmente é muito mais, é, faz mais diferença do que o que os clubes da Europa ganham, e também, assim, é... 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 acho que o momento do calendário também ajuda, porque é... é o único jogo que os caras vão jogar, tipo, de igual para igual ali, tirando os clássicos e tal, é... até maio, né? Clássicos, Libertadores e a Supercopa. Então, assim, dá para você ir com tudo nesse jogo e depois descansar contra o Ituano, contra o, o Bangu e tal. É, é que
3: no caso do Flamengo não. ainda tem a Recopa e o Mundial, né?
1: É, o Flamengo tá um pouquinho nesse começo é. de ano, tá um pouquinho mais ocupado, né? Hum. Mas é um, é um momento da temporada em que não tem muita outra coisa, então beleza, chegou esse jogo, vamos jogar com tudo esse jogo. É quando é o próximo compromisso realmente importante, né? Então acho que isso também influencia. Mas assim, o o, a, o Palmeiras acho que ganhou, ganhou muito esse jogo no meio-campo, né? E eu acho que é, Everton Ribeiro e Gerson pelos lados ali, com a Rascaeta também, com Gabigol e Pedro. É, pedir demais do Thiago Maia né, para dar equilíbrio para esse meio campo. Né? Acho que é, é, um, é, um, é uma formatação que não sei se tem muito futuro dentro do Flamengo. né? Até com a chegada do Gerson, que é um jogador de muita qualidade, mas que já falou um zilhão de vezes que não é o cara mais intenso do mundo. né? Inclusive, o que trouxe levou problemas a ele na, na passagem pela França. E o Palmeiras, por outro lado, é um time que está acostumado a moer esse tipo de coisa a moer no meio-campo, pressionar, a recuperar a bola, um time de transição. Então acho que esse encaixe foi muito favorável é, para o Palmeiras, que também mostrou alguns problemas, né? Assim, é, bom, boa atuação do Gabriel Menino é, no lugar do Danilo ali no meio-campo, lá do Zé Rafael. Vamos ver se ele mantém. É o Hendrik não fez um bom jogo, né? Se se, ele, se é, o Abel quiser insistir com esse com essa formação do meio para frente, Vamos ver se o Hendrick tá está preparado para isso já. Ele ainda é muito, muito jovem, né? Então, não, 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 não foi muito bem contra o Flamengo. É, então, tem algumas coisinhas também para ajeitar no Palmeiras, mas acho que o encaixe acabou sendo favorável.
2: Perfeito. É, o Campeonato Paulista está num nível muito bom, viu? É, eu, você olha os 16 times do Campeonato Paulista, você vai ter uma portuguesa que poxa está no seu limite, e uma outra coisa... O Santa, o time... inclusive Agua foi o, Santa. o jogo
3: dessa rodada, né?
2: Sim, <risos> mas olha, é, quase todo time você percebe que, poxa, conseguiu, né? Conseguiu pagar algo parecido com o que projetou, né? Seja Mirassol, seja Ferroviária, seja Guarani Guarani. É, o Campeonato Paulista até que está oferecendo uh, uh, um, um nível razoável. Mas, de fato, você chega a uma... Essa coisa da Supercopa, né? Essa promoção da Supercopa faz, por exemplo, tanto Palmeiras quanto Flamengo jogaram com... O Dudu foi ver a final da Copa São Paulo, né? O Dudu nem viajou jogo da... Quatro o da... Ituano. Contra o
0: Ituano. É. O jogo
2: em E o Flamengo também pôs o time B quase C também no seu jogo. E... Legal, legal que seja assim mais vezes e que, e que se tente fazer que não seja ainda mais cedo. Podia ser o primeiro jogo da temporada mesmo. Sim. Podia Sim, ser podia o primeiro mesmo. jogo da temporada. Ah, e, e, e até e... o que você
0: está falando...
2: Né? Desculpa. Dizer que é muito bonito inclusive ver as filhas do Pelé em campo. Eu fiquei emocionado e na hora da entrega das medalhas, aí fica aqui entre nós. É, eu tenho a sensação que a filha do Pelé torce para o mesmo time que eu. Diga lá, Felipe Lopes. <risos> eu sei Não, que eu o, o Neto que... torce
3: para o mesmo time que eu. É verdade.
0: É. Né? Inclusive esteve no Morumbi é. né? recentemente. É. É... Não, o que é dizer que assim, é, o, que, o que me deixa... Isso que você falou do Campeonato Paulista, eu até tô positivamente surpreso também. Eu acho que tem... Mas é... é... É um pouco o que tem. A, o são São Paulo tem subido muitos times nas divisões inferiores das né? Justamente porque são times que conseguem é, um pouco por causa do Campeonato Paulista, mas muito por causa das é, das questões locais, né? É, levar esses times para divisões mais. E o que me deixa a sensação e a mim mais ainda de que se o Paulista fosse um campeonato de ano inteiro que não dependesse dos grandes. Os grandes pode ser pode ser parte de um torneio no começo, é, dá, com um pouquinho de trabalho e eu estou falando de um pouquinho, viu? Nem precisa porque para promover o estadual da, da, de outros lugares, de outros estados que já estão com problemas é, não só técnicos, mas financeiros, né? É, de por exemplo, do campeonato baiano, que o próprio presidente do Bahia já falou há dois anos que é, o próprio Bahia tinha prejuízo. Mas, é, no caso do no Campeonato de São Paulo, se você trabalhar um pouquinho, você faz o Campeonato de São Paulo, uma liga local, ser forte o bastante, é, para durar o ano inteiro, e esses times terem calendário anual, né? Porque aí você pega, por exemplo, os, os times da Série da Serie A do Paulista, é, os que não conseguem, e mesmo os que conseguem ir pra divisões de, é, com uma Série D, eles ficam em intervalos muito grandes sem jogar, né? entre o fim do Campeonato Paulista e o começo da Série D tem um intervalo grande, para os que não vão para a Série B, que tem a Copa Paulista, tem um intervalo muito grande, e o que acontece em alguns clubes, como é o caso do Juventus, por exemplo, eles contratam com o fim do contrato ao final da primeira fase da, da Copa Paulista, porque como você não, não sabe se você vai passar... Se você fizer contrato até o fim do ano, o time tem prejuízo. É. E isso é um problema, né? Porque é evidente é. que se o jogador vai muito bem no começo da Copa Paulista, um time da Série D contrata, e aí você não fica... Então, é, a gente precisava ter um sistema de liga para os clubes é, paulistas, do Brasil inteiro, tá? Mas que eu digo, do paulista, eles já têm... É, vigor financeiro para fazer isso funcionar, né? E a Federação Paulista tem condições de fazer isso. Eu, 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 acho, que, eu
3: acho que a série A2 começa muito cedo e é curta. Eu acho é que a Série A2 ela poderia pensar, é, começar um pouco depois da Série A1, até para aproveitar né, jogadores que não estejam sendo aproveitados e durar mais tempo, quem sabe a, a fase final é, ser separada pela Copa Paulista em questão de semanas. Né? E dobrar o número de times também, é. para que os times dê 3... Três... Uh, sejam contemplados, né? <risos> eu acho... não, mas subida, é, subida é, de gente... é, é,
2: no tapetão, é. <risos>
0: chegou... Não, e a gente chegou nisso porque assim é, é muito ruim a gente chegar nessa fase, né? Nós estamos nós estamos em, em janeiro aqui no começo do ano e a gente está falando que nem os jogos não são atraentes, né? É, o... Porque as... e isso é uma questão assim como você está falando, eu nunca é. acreditei na, na na coisa da Copa, supercopa pegar para o torcedor e para os jogadores principalmente mas a gente está vendo isso ao contrário com os estaduais, né? cada vez mais os jogadores desse, desse nível, né? dos, dos, dos times grandes uhum. da Série A, já parecem se importar muito pouco com o Paulista, então uhum. se der para não jogar é melhor, prefiro não jogar, então é, a gente arranjar uhum. uma solução para isso.
2: O, o Bonsante vai dar um boletim da Copa da Inglaterra aqui pra gente, não sem antes eu fechar o assunto Brasil com informação quentinha, né? Que o Cuiabá é, multou o Daverson por ter feito stories comemorando a vitória do Palmeiras na Supercopa. Ah, é, porque times de futebol têm o direito ao orgulho próprio. Você é um atleta do Cuiabá, você não pode manifestar alegria com a vitória do Palmeiras. E o tá Davidson teria, é, teria dito a pessoas é, próximas é. que quer até a rescisão de contrato.
0: É,
1: é, né, o é, Davidson ignorou né, a histórica rivalidade é. ferrenha e quente entre Palmeiras, Palmeiras e o Cuiabá.
3: Lembra quando o Renan foi demitido da Portuguesa porque foi flagrado na arquibancada do Morumbi? Na arquibancada.
0: <risos> Teve ah, o Guga o ano retrasado que ele comemorou uma vitória do Flamengo, né? do mas Flamengo, aí ele tá no Atlético Mineiro, é, né? Aí Guga? é, aí é, foda,
1: é, é. E ainda Portuguesa e São Paulo, né? Também pelo menos estão né, no mesmo raio ali de.
3: É que foi na, na temporada, temporada que a... é o mesmo
1: prefeito, mas tipo.
3: É, é que foi na temporada que a, a Portuguesa foi rebaixada pelo São Paulo ainda, para piorar. Oh. Eu vou, eu vou ser o primeiro a ler a biografia do Davidson. espero <risos> que
2: ela
1: seja muito bem escrita. Ei, porque por quê? Espero que você escreva.
2: <risos> ah, seria um, seria um grande prazer. Sabe que no primeiro dia de faculdade, já acontece para você, né, Bons? Meu primeiro hum. dia de faculdade, professor junto todo mundo em círculo, né? Qual é o teu nome, o que você quer fazer, por que você está aqui para fazer jornalismo, por quê? Aí eu falei, meu nome é Leandro, tenho 18 anos, e o meu sonho é escrever a biografia do Edmundo. Eu não escrevi a biografia do Edmundo. Quem escreveu foi Sérgio Xavier Filho. É uma crítica que eu faço. Gosto dele. Gosto né, de muitas coisas que eu já li dele. Mas a biografia do Edmundo em si,
3: acho que saiu na hora errada. Não, não, não gostei dela. E tem tem aqui a, do, a do Florenzano também, que faz um paralelo entre o Afonso e o Edmundo. Esse é, é interessante. Eu, eu, eu não li a do Sérgio, para não posso tecer nenhuma crítica, mas a do Florenzano eu recomendo.
2: A biografia do Davidson, então vou mandar um e-mail para ele. Rafael Nutti, um abraço, obrigado pelo café pago para gente. Bruno Bonsante, Copa da Inglaterra, dá um boletim para gente do que aconteceu. A gente tem de novo o Brighton, é, é, como diria a Bel, Bel Ferreira, né? passarinhando por aí, uhum. uh, vencendo o Liverpool e outras cocitas mais. Casemiro muito bem, mas eu não assisti nada, quero que você me informe.
1: É, começou na sexta, né? teve City e Arsenal, que é o jogo entre os dois melhores times da Inglaterra, pelo menos em pontos né, na Premier League. Acho que o City não está jogando tão bem assim. É, isso mais uma vez ficou claro nesse jogo. né? Não vou repetir de novo a, a o grande dilema Haaland-Manchester City, mas ele mais uma vez ficou muito claro. né? É, é bizarro, porque parece que são duas entidades diferentes em campo. né? Você tem o City jogando como se o Haaland não existisse, e o Haaland tentando encontrar a bola, só que a bola nunca chega para ele, e é, isso fica, ficou muito claro nesse jogo, que foi um jogo bom, eu achei, um jogo de é, momentos diferentes, né que você tem o Arsenal começa melhor, o City volta melhor, o Arsenal recupera, é, mostrou muito bem né, essa, a qualidade dos dois times, é, acho que para o City, bom, passou, legal, fazia... É, não ganha a Copa da Inglaterra há uns quatro anos, para o Arsenal nem, não é uma tragédia tão grande assim, porque acho que a, a possibilidade do título da Premier League está como prioridade máxima nessa temporada, é, não, não, não foi o caso de perder de propósito, mas a derrota não doeu tanto assim para o Arsenal, porque tem é, muito a buscar ainda no campeonato inglês. É, inclusive, o Trossar fez uma boa partida, né, essa contratação de janeiro, também está pensando em trazer Tentando, né? não sei se vai conseguir porque está fazendo um jogo duro, mas trazer o cai cedo também é, né? nessa janela do Brighton para ver se, se funciona, é, se melhora ainda, né? se consegue reforçar as chances. É, o Brighton ganhou do Liverpool porque o Brighton simplesmente hoje em dia, nesse momento, é um time de futebol melhor do que o Liverpool. Assim, não tem nenhuma surpresa. Tem Se nenhuma, você só parasse e falasse que o Brighton,
0: de... o Brighton é um
1: time de futebol e o Liverpool é, hoje é. não é, é,
0: não é não tem, daria já para falar isso.
1: tem nada muito além disso. né? É um Liverpool que está com muito, muito, muita dificuldade de encontrar é, sua melhor escalação, sua identidade... É, um empenho de concentração defensiva, né, um time que está numa no, no meio de uma transição, é, não só de jogadores, transição de bastidores, diretores indo embora, é, o clube à venda é, e, e, e muita gente machucada e tudo isso está cobrando um peso e o, o cop está até um pouquinho perdido, né, ali em tentar achar, né. É, a, a melhor formação, né? O Darwin Nunes jogando mais pela esquerda com o Gap pelo meio, e aí em vez de inverter os dois, e é, a, as coisas estão um pouquinho estranhas dentro do Liverpool. E acho que até que tudo bem também perder a Copa da Inglaterra, porque precisa chegar no G4, né? Essa é a prioridade principal do Liverpool nessa temporada, e tá a 10 pontos de fazer isso. Então precisa de uma recuperação gigantesca. Por outro lado, o Brighton é o time, assim, é um time que faz um, tal, talvez o melhor trabalho da Inglaterra, porque é, é, é incrível. A, a consistência que está mantendo depois da saída do Graham Potter. Chega o Deserve, que é um bom treinador também, mas é uma evidência de que é mais estrutura do que né o trabalho excepcional de um técnico. Está é, conseguindo manter, é, continua revelando os jogadores, né? É, beleza, vai vender o Caicedo para 60 milhões, mas o Mitoma já está aparecendo aí como uma das próximas vendas de 40, 50 milhões, tem mais caras que estão entrando, o McAllister dando um salto, então é um time que contrata muito, muito bem e sabe desenvolver esses jogadores, né, e aí o, o resultado está sendo visto aí, e também o Western United, como vocês falaram, né o Casemiro fez um grande jogo, um belo golaço né, de fora da área, assim, é um pouco surpresa às vezes eu fico um pouco... Acho um pouco estranho a galera ficar surpreendida, assim, né? Tipo, nossa, olha como o Casemiro tá jogando bem no Manchester United. a ah, gente, você contratou um dos melhores jogadores do mundo, né? Ele, a tendência é quando ele jogar bem, né? bastante frequência. Que o Manchester United não tinha um desses há muito tempo, né? Tava, tava em falta. Então, assim, acho que a surpresa é mais que o Manchester United conseguiu finalmente acertar uma dessas. É, e o Casemiro é excepcional e... Dá toda uma nova dimensão o Manchester United, que em bola em bola a bola, talvez seja o segundo melhor time da Inglaterra nesse momento em atuações, né, abaixo do Arsenal. E é mais ou menos isso, né, de Copa da Inglaterra, não teve mais nenhuma surpresa, assim, nenhuma grande é, nenhuma zebra de times da primeira divisão e teve o Rexha, né, o não sei se você sabia que os amigos do <risos> Ryan Reynolds. <e risos> se você o... assistir e ESPN, é você Puxa... já pode estar um pouco é, cansado. Então, eles compraram o Rex e eles ganharam um episódio para a segunda temporada que vai ser muito, muito bom, né? E, que a série é boa. Então...
3: Eu assisti só o piloto, mas me pareceu interessante. Qual né? é a série? É. Welcome é, to Rex.
1: É, são dois atores americanos, né? Ryan Reynolds Não, e o... o Ryan Reynolds é canadense. Dois... É. É, 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 canadense. É. É. norte americano né? então é <risos> é, que, que compraram o Rexon, né? E fizeram um documentário sobre isso. Eles são donos do Rex, que é um time galês que está nas divisões inferiores. Tá na... E fizeram um documentário que tá no Estado. Tá na Non-League, né? E, isso. É. E eles quase eliminaram o Sheffield United, né? Que era um time que estava na primeira divisão até outro dia. É, tá, tá na segunda, né? Muito, muito mais estruturado do que o pequeno Rexham e acabou que, que vai vai rolar, né? O famoso replay ali, mas foi 3 a 3 com muito suor, né? O, o Sheffield empatou só aos 50 do segundo tempo.
0: É, isso. é um time de quinta contra um de segunda, como como o Matias falou, os times non league não têm vida longa, né? Na na, na Copa, principalmente na hora que chegam os, os tubarões e o Rexham Tá, tudo bem que o Rex é um caso muito particular, né? Porque enfim, é um time que, para a divisão dele, tem muito dinheiro, né? Entraram esses donos. Inclusive, o outro ator tem o Ryan Reynolds e o Rob McHel McElhenney. Não sei se é a pronúncia. Mas, é mas eu vou
1: dizer uma coisa. Locutores profissionais tem problema com esse nome também. É. Pois é. Então... Não, mas é porque
0: você sabe que eu, eu, a gente fala tanto do Ryan, quer dizer, a gente, né? Eu tô falando a primeira vez, mas esse, se fala muito sobre o Ryan Reynolds como... Dono do Rex, e esse ator ele ele faz uma série que eu gosto muito que chama Myth Mythic Quest que tem na Apple <coughs> TV, Apple Plus sei lá e é muito boa e ele eu não, não eu até desassociei que era o mesmo cara, né?
3: E, e ele faz também a é Sunny em Filadélfia e ele é tá. fanático né pelas franquias da Filadélfia principalmente o Eagles e o Phillies.
1: Ah, deve estar muito feliz é. hoje, né? E o... completamente de ressaca
3: e você
2: já entendeu, Bruno Monsanto como é que põe dinheiro dentro é, de uma lata de tomate e lacra a lata de molho de tomate igual o The Beer
1: ah, não, sim não, não entendi, <risos> eu, 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 eu fiquei em dúvida oh, que mandou é verdade, um spoiler assim é... a mim porque como é que faz ele soltou um spoiler daqueles é. Mas... <risos> mas é realmente estou realmente... claro. é. empolgado
3: estou empolgado pela segunda temporada de The Bear muito bom não, né? não, é, não, é muito, muito bom muito, muito bom tá. e alguma de... boa oh.
2: alguma oh. boa notícia a gente tem que ter né lobo porque saiu agora vai sair a segunda temporada de O Gambito da Dama que para mim é uma das piores séries Da história do mundo é, é pelo a menos vamos Daqui a pouco eu vou lançar outro Ted Laço, aí eu caio duro. Eu, 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 eu gosto, um,
3: né? tá pra sair a quarta temporada de E.U., que é uma boa série ruim. É, eu
0: tem eu, é, eu, eu, bastante. É. Eu quero ver, eu, eu, tenho, eu tenho acompanhado The Last of Us e eu sei que eu vou me decepcionar em algum momento, mas é, por
1: enquanto tá bom. O episódio de ontem foi um dos mais bonitos que eu já vi em é. todos os tempos da pois história. Pois
3: é, geral né? elogiando visual, o Nick Offerman, né?
0: Lindo. Um que beijo é para
2: Marcelo Vieira, Gabriel Celinho, Arthur Cristal, Lucas, fala o Serginho, gremista mais antigremio de todos. Ah, não, será? É, talvez, não conheço pessoalmente, né mas enfim, um abraço para todos vocês que nos acompanham ao vivo, que nos acompanham de forma gravada, que clicam no nosso podcast, que topam passar uma hora de suas vidas, de seus dias, na nossa companhia. Temos financiamento coletivo, apoia.se barra Trivela, apoia Central 3. É o estúdio e a redação Precisando do apoio, porque somos, uh, a gente trabalha na, a gente, nós somos tanto a redação quanto o estúdio, nós somos independentes, né? A gente tá na trincheira independente, então o financiamento coletivo pra gente uh, conta muito, vale muito. Visite nossa cozinha, trivela.com.br, central3.com.br, todo dia trabalhando com muito carinho. Beijo, Bruno Bonsante!
1: Um beijo, até a próxima.
2: Beijo, Matias Pinto. Né? Um beijo e um queijo. queijo. É, segunda e quinta, bom, não sei se, se você... É, não, eu acho legal, ainda.
1: porque aí a gente tipo, sempre sabe quando que é, então, é, é Aliás, que é
3: nessa quinta é possível que tenhamos uhum. o quinteto completo pela primeira vez no ano. Olha, pela primeira
0: vez no ano. É. E mais o Biratã leal, por que não?
3: É, aí... Felipe,
2: Louve, um
0: beijo. Então, um beijo só para lembrar que amanhã tem fechamento da janela de transferências é, é do mercado europeu estaremos, faremos aquele acompanhamento em texto, ao vivo. Eu, vou, eu ia falar ao vivo, mas é ao vivo não em vídeo, tá, gente? Nossa, <risos> amanhã é o dia, aí né? É. Mas é ao vivo em é. texto no site. É minuto a minuto. Minuto a minuto. É
2: Felipe Lobo, que fechamento de janela é
0: sinônimo de aniversário, né, Lubinho? É verdade, é verdade. Completarei 39 invernos. É. Né? Na verdade, verões é. né? Porque a gente tá no verão, <risos> mas... Feliz
2: aniversário para você, Felipe Lobo. Todo ano, Felipe Lobo usa o fim da janela de transferências para... Uh, primeiro, sim, se, se, né, se empantua de café, porque para ficar acordado, um, 250 abas abertas tudo mais. Mas acaba sendo um dia doce também, muito terno, por ser o teu aniversário. Sempre um prazer estar com vocês. Um beijo para o Leandro Stein, que não esteve aqui com a gente. Um beijo todo especial para Tamires. É, amo você e fiquei muito feliz com a notícia que recebi há pouco, uh, foi um programa aqui para mim cheio de vida por causa de você e de vocês que nos acompanham aqui sempre uh, e passam né, para passam os seus amigos, para as suas amigas, falam sobre o podcast da Trivela, divulgam para a gente, isso vale muita coisa, muita coisa mesmo, por chegar em mais gente e também pelo gesto. A gente tá aqui, a gente fala sempre isso, né? A gente saberia dar mais audiência. A gente saberia gritar, fazer polêmica, fazer palhaçada aqui. A gente com certeza daria mais audiência. Mas a gente prefere fazer do nosso jeito. E a gente faz com muito carinho. Quinta-feira estamos aqui de novo. E vocês ficam agora com a porrada que vale. A porrada do superfight. <risos>
0: Boa, Boa.